0: Thomas, grüße dich. Da Servus, bist, da,
1: Ümit. Da bist du ja wieder. Ja, ich freue mich auch riesig. Ja, aber wir haben uns doch letzte
0: Woche schon gesehen,
1: doch. Ja, es könnte fast zur Gewohnheit werden. Ob da entstehen echte Abhängigkeiten. Ja, ich brauche meine Dosis Ümit pro Woche.
0: Das hört sich doch mal gut an. Ja. Das, und du bist gut drauf, das ist schon mal sehr schön. Ja. Das heißt, du bist dann auch quasi ready für, die, für das Thema, was ich heute für dich vorbereitet habe.
1: Echt? Du hast ein Thema vorbereitet, Ümit. Tja. Ich habe Angst. Ja, ja, so ist äh, es nicht. Was so ist, was aber, was?
0: Ja, bevor ich dir das äh, verrate, ähm, gleich mal eine Frage im Vorfeld, kann sich ja auch mal jeder selber stellen, der das hier gerade hört. Lieber Thomas,
1: weißt du, was ein zehn knoten ist? Ich könnte mir einen schwachen Reim drauf machen, nein, ich weiß es nicht. Eine äh, weise und ehrliche Antwort. <lacht> <lacht> ja, ich... Ähm ja, du
0: darfst gespannt sein. Ich werde sie gleich verraten. Ich
1: erkläre nur mal einen Cliffhanger. Das ist wahnsinnig spannend. Ja, okay.
0: Also, wie gesagt, äh, ja, werde ich dir gleich verraten. Gut. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, der Zehn-Knoten-Segler, lieber Thomas, damit habe ich dich jetzt hier in unseren Jingle entlassen und ich sehe schon die Fragezeichen in deinen Augen. Ähm, Der Zehn-Knoten-Segler ist ein Segler, ich sage jetzt mal, der glaubt, er ist umweltfreundlich unterwegs und ist es aber nicht. Ich sage das deswegen, das ist das Thema der heutigen Sendung. Ähm, Sind wir Segler wirklich umweltfreundlich unterwegs? Wie umweltfreundlich ist es? segeln überhaupt, wenn man Reisen an sich sich anschaut. Also Mhm. ein ein, ein Stoff, der eigentlich ähm, Stunden füllen könnte. Ich äh, habe da so ein paar Infos zusammengetragen, bin auch total gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich bin mir ziemlich Mhm. sicher, dass du einiges dazu zu sagen hast, weil ich weiß, dass du ja auch ein umweltbewusster Mensch bist, aber ich glaube, ähm, uns werden da auch noch so ein paar Fakten klar werden. Und mit dem Zehn-Knoten-Segler erkläre ich dir jetzt mal ganz kurz, was es auf sich hat. Ein Zehn-Knoten-Segler ist ein Mensch, der bei Zehn-Knoten-Wind nicht die Segel rausholt. Wenn der Wind von vorne kommt und er ist beispielsweise mit Motor gerade unterwegs äh, mit sieben Knoten, dann spürt er 17 Knoten und sagt sich, oh, steife Brise von vorne, da lass wir die Segel erstmal unten. Ja. Wenn die Zehn-Knoten-Wind jetzt aber achterlich wehen, und er mit sieben Knoten unterwegs ist. Dann spürt er ja gerade nur mal drei Knoten Wind an seinem Rücken und sagt, no, das ist zu wenig Wind, da lasse ich den Motor gleich mal an. Das heißt schon mal, der erste Fauxpas auf einer Segeljacht äh, den Motor laufen zu lassen, obwohl man segeln könnte. Einer der Punkte, die ich jetzt hier anspreche, aber da haue ich gleich mal die Frage an dich rüber. Äh, wie schaut es denn bei dir aus? Wann, wann ziehst
1: denn du die Segel bei deinem Boot raus? Oh ja, gute Frage, sehr gute Frage. Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Meine erste Liefje war ein ausgesprochener Flautenläufer. Ja, das Wort gibt es tatsächlich. Das ist ein Boot, was einfach in der Flaute schon gut lossprintet. Die Liefje, also man glaubt es kaum, ein Boot von 1970 äh, schaffte bei sieben Knoten vorlich fünf Knoten Speed, wenn keine Welle da war. Ja, da glitt die richtig fröhlich schon durchs Wasser. Die baute sich ihr eigenes Ding da auf, wo die da hinrauschte. Wenn es ein bisschen mehr gepustet hat dann in Kroatien, dann war es halt gleich schwieriger. Ja? Weil es halt hat sehr viel Segelfläche und liegt halt dann sofort auf der Seite und fällt halt dann mal anderen. Ähm, bei Starkwind mehr aus. Mein jetziges Boot macht unter elf Knoten gar nichts. Ja, läuft aber stabil wieder eins. Ich muss bei sechs ähm, Windstärken muss ich nicht reffen, sondern das läuft einfach immer nur alles gut und die macht da gar nichts, als wäre da überhaupt nichts. Aber unter elf Knoten ist gar nichts los und selbst der Blister versagt. Also das ist jetzt je nach Revier und je nach äh, Bootskonstruktion ähm, würde ich nicht jeden verurteilen, der bei 10 Knoten da immer nur unter Motor läuft. Das könnte ich sein, Übel.
0: Ja, ich merke schon gerade, ich muss die Geschichte anpassen in den 15 knoten segel <lacht> <lacht> Aber du wirst lachen. Ich muss wirklich oft schmunzeln beim, wenn ich, wenn ich selber auf dem Boot bin und, und segel und ich sehe dann, ich sehe dann tatsächlich einfach viele Boote, die bei wirklich, also 15 Knoten Wind eigentlich segeln könnten selbst wenn sie vielleicht mal ihren Kurs anpassen müssten und dann vielleicht doch mal ein bisschen kreuzen müssten, aber es sind viel zu wenig Segler am Segeln. Und das ist einer der Punkte, die ich, wie gesagt, schon ähm, auf die die To-Do-Liste für all diejenigen gleich mal äh, notieren möchte, die der Meinung sind, dass Segeln äh, umweltfreundlich ist. Also allein was den Antrieb betrifft, ist es natürlich dann umweltfreundlich, wenn ich auch auf den Motor natürlich verzichte ich. meine Und genau das macht ja das Segel noch irgendwo aus. Und äh, natürlich muss man, und das ist auch wieder gleich so ein Punkt, den man äh, sich bewusst machen muss, um die Batterien zu laden, ja schon auch irgendwie mal ein paar Stunden am Tag Motoren. Das heißt, ich komme da ja offensichtlich gar nicht so richtig äh, dran vorbei, auch mal den Motor laufen zu lassen.
1: Und ein Einspruch, ja. Okay. <lacht> ich habe relativ früh angefangen, schon auf meiner ersten Reise 2000 2010, als ich die hier gekauft habe, mir für 100 Euro ein kleines Solarpanel hinten drauf zu schrauben.
0: Sehr gut. Da war nur
1: eine simple Autobatterie drauf. Ich bin nicht der große Elektronikfreak vor dem Herrn, aber ich habe das irgendwie hingekriegt. Das, und das war eine wunderbare Sache. Das war eine simple Autobatterie mit 100 Amperestunden, also alles System total easy, habe ich schon mal dargestellt. Ich will alles begreifen, was auf dem Boot ist, um es in, im Griff zu haben, halbwegs. Und ähm, das, das war ein Erfolgserlebnis. Und auf mein zweites Boot habe ich mir dann zwei Panel 100 Euro draufgebaut und eine viel größere Batterieanlage äh, mit 400 Stunden. also das ist jetzt richtig Wumms dahinter und ähm, da gibt es dann gar keine Probleme mehr. Also an der Stelle kann man mit wenig Geld als Eigner sehr, sehr viel Gutes machen und es ist vollkommen problemlos.
0: Das ist ein absolut genialer Einwand, was heißt Einwand oder einfacher, einfach ein Punkt, der hier wirklich dagegen wirken kann und ähm, der auch ganz wertvoll ist anzusprechen, denn auch die Vercharterer haben das sehr schnell gecheckt und in den letzten Jahren extremst aufgerüstet, also immer mehr Vercharterer statten ihre Schiffe eben auch mit Solarpanels äh, aus, das sieht man dann immer in den Ausrüstungen der Schiffe, wenn man man irgendwo sich ein Schiff chartern möchte und das ist auch wirklich sinnvoll. Nicht immer ist es so, dass dass man 100% auf den Motor verzichten kann, aber in sehr, sehr vielen Fällen ist es so, dass es wirklich ausreicht und dass du eine gute Stromversorgung hast. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Ich glaube, da kannst du mir als Eigner auch einiges dazu sagen und der ist natürlich auch Offensichtlich, das ist das äh, bekannte anti Also das Schiff, auf dem ich unterwegs bin, hat ja in der Regel, sollte haben auch, eine, eine, ja, eine Schicht, die aufgetragen wird. In der Regel immer, wenn das Schiff im Winter an Land ist, um es wieder fit zu machen für die Saison. Und das ist, ein, ähm, ja, das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Gift, muss man schon sagen, was das Schiff vor Bewuchs schützt. Und ich habe mal ein bisschen ähm, geguckt und gestöbert und beispielsweise im Umweltbundesamt ähm, nachlesen können, dass ca. 19% der gesamten Kupfereinträge in deutschen Oberflächengewässern von Sportbooten äh, stammen. Und dass das gar nicht notwendig wäre, weil die teilweise ihr Schiff äh, so ähm, in, ich sage jetzt mal im Overkill mit Antifouling bestreichen, was eigentlich gar nicht so extrem notwendig wäre. Also, man sollte wissen, dass, wenn man auf einem Segelschiff unterwegs ist, dass das, was da unter einem ist, am Kiel ist, dass das nicht so. Das nicht ist nicht so grün, grün,
1: das Zeug das dafür sorgt, dass es unter Boot nicht grün wird. Nein, das ist reines Gift, weil es jetzt gerade gut zum Thema passt. Wir haben vor ungefähr zehn Jahren mal einen Test gemacht. Und zwar haben wir die damals, also um 2010, gängigen Tipps für Boote mit Anti-Fouling-Alternativen mal probiert. Also da war dabei Melkfett also und, ähm, <lacht> Ehrlich und jetzt? Unterwasser-Baggerfett. Ja, es gibt ja so unterwasserbagger, die so, so das raus, also da dafür die Schmiere nicht weggehen. Also sehr haftungsfähiges Zeug, ist allerdings schwarz. Ähm, mhm. Wir sind dann bewaffnet mit Eimern voller Melkfett irgendwie und ähm, mindestens zehn Tuben mit schwarzem Unterwasser-Baggerfett nach Italien gefahren zum Liegeplatz unseres Schiffes nach Livorno. Und haben also drei Bretter ins Wasser geworfen, über den Winter liegen lassen und dann wieder rausgeholt und geguckt, was los war. Ähm, ja, Antifalung war schon am besten. Also, und dann haben wir aber trotzdem gesagt, wir machen eine Saison lang die eine Hälfte des Bootes mit Unterwasserbaggerfett schwarz und die andere Hälfte des Bootes mit äh, Melkfett. Äh, das Ergebnis war, dass die Schwimmer, die auf der falschen Seite schwammen, immer mit schwarzer Schulter aus dem Wasser kamen <lacht> und das Scheißzeug ging nicht ab. Und ich habe, glaube letztes Jahr den letzten Löffel schwarzes Unterwasserbaggerfett entsorgt. Also Nein. grün war diese Aktion auch nicht. Aber das waren... Tipps einer namhaften technischen Segelzeitschrift, Krass. den man da hantieren konnte. Also anti war schon so die Methode der Wahl, aber also grün sind wir Segler an der Stelle halt gerade überhaupt nicht, ja. Das ist ein ja. ja, also das ist
0: wirklich ein Punkt, der mir da auch, ich meine, das, das sind so Selbstverständlichkeiten und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Wir denken dann natürlich in erster Linie daran, an die Zeit auf dem Boot, aber wir müssen ja irgendwo irgendwie zu diesem Boot kommen. Wir müssen ja irgendwie da hinkommen. Also entweder du steigst ins Auto mit deiner Crew und fährst nach Kroatien, um dort dein Schiff zu übernehmen und ähm, verbrennst dann eben dein äh, Diesel, Benzin, was auch immer. Oder, und das sind natürlich die meisten Fälle, du sitzt natürlich im Flugzeug. Und ähm, als, ja, weiß ich nicht, wie man als Umweltminister jetzt beispielsweise äh, Segeln dann ver- 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 verbinden könnte, wenn man da irgendwie hin muss. Also du musst ja auch irgendwie da hinkommen und da beißt die Maus keinen Faden ab. Also irgendein Tod muss ich da dann
1: auch sterben. Ja, also keine Frage. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Wir können nicht vor unserer Haustür lossegeln. Also es, es haut einfach nicht hin. Wir sind Freizeitgesellschaft. Ja. Ja, das also sind
0: da ist mir auch nichts eingefallen, wo ich jetzt sagen könnte, dass es hier eine Lösung gibt. Also mit dem Fahrrad zum Turn, das wird nichts.
1: Hm.
0: Werde ich nicht hinkriegen. Hm. Ist mir doch ein bisschen Nein. zu weit. Aber es gibt einen äh, Punkt, wo wir sehr viel machen können. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der ähm, von... Leider Gottes vielen Crews nicht beherzigt wird, aber glücklicherweise dann doch von einigen und hoffentlich auch gerade jetzt nach dem Podcast von immer mehr Crews. Das ist das Verhalten während des Turns. Also ich spreche jetzt mal so ein paar Dinge an, ich weiß nicht, vielleicht fällt dir auch was ein, aber es geht schon damit los, wenn ich äh, mein Schiff verproviantiere. Also ich... Muss das sein, dass ich jetzt nur kleine Plastikflaschen kaufe, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, an das Wasser, an das Trinkwasser auf dem Boot äh, denke? Muss das sein, dass ich jetzt irgendwo in einem großen Supermarkt alles abgepackt kaufe? Ich meine, ich bin in einem in der Regel äh, mediterranen Land, sage ich jetzt mal, da kann ich natürlich auf, einen, auf den Markt gehen und frische Dinge einkaufen und man kann sich schon so ausstatten, dass man wirklich äh, wenig Müll produziert. Thema Müll. Dann geht es weiter. Ich weiß, vor zehn Jahren oder 20 Jahren sowieso, da gab es in vielen, vielen Ländern noch keine Mülltrennung. Ja, Also hat man alles zusammengeschmissen. Aber inzwischen ist das ja auch nicht mehr so. Also ja. muss ich auf dem Schiff jetzt alles in einen Sack stecken und dann äh, an Land irgendwie äh, in den Müll schmeißen oder macht es vielleicht doch Sinn schon mal zu trennen? Und ich sage, ja, es macht Sinn. Und die meisten äh, Marinas haben eben auch eine Mülltrennung.
1: Also die ist da. Ich... Ich möchte auch auf einen Punkt hinweisen. Ähm, In meinem neuen Kroatienführer habe ich wirklich recherchiert, wo sind in einem Hafen und an einem Ort ein offener Fischmarkt oder ein Bauernmarkt, der sich auch wirklich lohnt einzukaufen und habe die bewusst aufgeführt. Ich habe allerdings jetzt nicht nur Greenwashing betrieben, weil ich glaube, ohne Supermarkt kommen weder du noch ich aus. Also ich habe die großen Supermärkte auch angegeben. Aber wenn es geht, ist es natürlich idealer, wenn ich auf dem Bauernmarkt einkaufe und einfach mit meinen äh, Taschen da hingehe und das Zeug einpacke und nicht das abgepackte Obst kaufe oder die abgepackten Sachen. Also wo es geht, und in Kroatien gibt es relativ viele Bauernmärkte und die sind auch oft im Stadtzentrum und Marina nah gelegen. Ich habe die alle aufgelistet, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, ähm, ich glaube, wenn man wirklich richtig grün segeln will, das wird ein dickes Brett zu bohren, ja. Weil hast du, 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 du hattest doch da irgendeine Story St- mir ja, Neulich stimmt. erzählt. War das nicht irgendeiner, der ja, ja, es irgend, ja. versucht hat und es war dann richtig brutal? Ja, also, erzähl du.
0: Ja, ist richtig. Also es, es gibt tatsächlich jemanden, der, ich glaube, das war eine Wette mit seinem Sohn, ähm, wo es irgendwie, wo er, wo sein Sohn gesagt hat, du schaffst du nie irgendwie mal, keine Ahnung, so und so viel äh, Meilen zu segeln ohne Sprit. Hat er gesagt, das schaffe ich klar. Ich schaffe sogar tausend. Und diese Idee ist angewachsen, sodass er nicht nur gesagt hat, ich mache das ohne Sprit, sondern ich versuche auch so emissionsarm wie möglich ähm, diesen Turn zu gestalten. Der musste den dann leider abbrechen aufgrund eines äh, eines Vorfalls während des Turns. Aber ähm, es war sehr interessant für mich, weil ich mich länger mit dem unterhalten habe, mit was er am Ende des Tages konfrontiert war. Das ging ja nur los damit, dass er gesagt hat, okay, ich lasse den Motor nicht laufen. Aber ganz ehrlich, das war das kleinste Problem. Der ist beim Einkaufen gescheitert. Der ist quasi, der stand da und hat gesagt, ich brauche Reis und hat gesagt, ich möchte aber kein Plastik und jetzt stehst du da. ja, ja Und diesen Markt zu finden, wo alles ja. in irgendwelchen Hanfsäcken steckt, ja. wurde, das ist alles, wie du gerade schon gesagt hast, nicht so einfach. Und es ging auch weiter. auch Ich meine, klar, Energie etc. kann man alles machen, aber wenn du deine komplette Energie nicht aus der Steckdose haben möchtest, ähm, ist es alles nicht so einfach. Auch wenn du kein Plastik an Bord haben möchtest, dann, ja, dann hast du Glas, ja, dann musst du auf dein Gewicht wiederum achten. Also auch die Strahlen, und äh, diese ganzen Geschichten. Der hat ja wirklich auf alles geachtet und wollte dann auch nicht Handy und all solche Sachen. Also ähm, Elektromotoren, wenn überhaupt irgendetwas. Also das war Mhm. alles nicht so Mhm. einfach. Aber cooles Projekt.
1: Ja, ich kann es auch nur bestätigen. Also auf meiner Insel gehe ich fast jeden Sonntag auf, wenn ich dort bin, auf den Bauernmarkt und ähm, meine geliebten Kichererbsen kommen im Plastikbeutel. Selbst wenn sie vom Erzeuger-Importeur sind, genauso die Linsen oder irgendwas, immer im Plastikbeutel. Also wenn, wenn ich mich da jetzt am Ende der Schlange oder Erste in der Schlange hinstelle und sage, ich will aber kein Plastik, dann bin ich der Saubermann, aber der Rest, der es mitnimmt, der, der nimmt das Plastik mit. Ja, ja
0: das sind auch, das aus meiner Sicht, habe ich gelernt, das sind so die versteckten Dinge, die wir an die wir uns schon so gewöhnt haben, dass wir die nicht mehr wahrnehmen als umweltbelastend. Also es gibt, beispiele ist der nächste Punkt auch, was das Verhalten betrifft. Thema Sonnencreme. Also wenn ich im Süden bin, muss ich mich logischerweise eincremen. Und ich bin jemand, der in der Vergangenheit darauf geachtet hat, dass es wasserfest ist. So, wasserfest soll es sein, das ist sehr gut. Ja, Ja gut, jetzt habe ich mich mal darüber schlau gemacht, was wasserfest eigentlich bedeutet. Und auf einmal steht dann da, dass nur ein minimaler Prozentsatz dieser Sonnencreme am Körper haften bleiben muss, nachdem ich im Wasser war. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wenn ich eine, ich sage jetzt mal, durchschnittliche Sonnencreme nehme, die ja einiges am Mikroplastik auch beinhaltet und ich springe damit ins Wasser, das wasserfest leider Gottes bedeutet, dass das meiste davon im im Wasser untergeht. Also das hat mich
1: schon erschrocken, weil daran denkt man nicht. Das sind... Es ist Mikroplastik drin. Es ist, äh, ich habe neulich eine spannende Zahl gelesen. Über etwas denkst du, vielleicht können ja die Leser auch mitraten. Oh oder Gott, Zuhörer. ich bin nicht gut im Schätzen. Ja, doch, 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 doch. <lacht> komm, komm, komm. Äh, was denkst du, ein Jahr, was geht an Sonnenöl weltweit insgesamt in die Meere? Boah,
0: das ist... Ähm also, es müssten schon ein paar tausend Tonnen sein, sag ich, ich, mein, sag ich mal. Ich meine, die Welt ist groß, äh, Sonnencreme gibt es fast ich kann, überall. Das können
1: wir mal einfacher machen. Fünftal, fünftal, 3.000, 7.000, 15.000. Äh, goldene Mitte, 5.000 bis 7.000. Na komm jetzt. Sieben, Nein, dann sage ich sieben. Oh <lacht> Mann, mutlos. Okay, falsch geraten. Es sind tatsächlich knapp 15.000 Tonnen Sonnenöl Total. weltweit in einem Jahr. Okay, Puh. ich weiß nicht, wie viele Güterzüge das sind, aber ich schätze mal, es sind einige. Ja, es ist Sie vor das allem vorsteht. pro Jahr, also das ist ja... Und ja, es bleibt und es schadet vor allem den Korallenriffen, ja, die es genau. wirklich ja schwer haben. Ja, Also das ist ja, wenn man in der Karibik unterwegs ist, jeder ja. der dort war, ist schon mal über so ein, so ein totes Korallenriff gelaufen und... Ähm, ähm, dieses Zeug ist einfach wirklich schwierig. Also ich, ich bin sowieso kein Freund, weil ich die, die Schmiere nicht mag, aber ich bin ja eher ein rothaariger oder hellerer Typ. Ich bin ein heller Hauttyp. Ich brauche das. Ich nutze 50er, aber ich versuche eigentlich, ähm, wenn es irgend geht, mit langer Hose zu segeln. Weil ich irgendwann gemerkt habe, also ich habe jetzt die Alternative, ich verbrenne mir die Beine und äh, die Arme oder ich lebe halt mit dieser Schmiere da den ganzen Tag. Ja. Hm. Und ähm, gut, das Das geht auch nicht überall. Also Kroatien, August, drückende Hitze. Ich hatte es schon mal irgendwo in einem anderen Post erwähnt. Ich bin kein Freund der Hitze, ich bin eher Nebensaison. Aber das ist ein ein schwieriges Ding. Aber ich versuche es eigentlich mit Kleidungsmitteln abzudecken. Vor allem trage ich auch einen Hut. Aus einem ganz anderen Grund. Die Baseballkappen sind ja schön und hübsch und das ist alles gut. Aber ich habe einen früher ein Arbeitskollege, ein Rechtsanwalt, ein älterer, der ähm, war Tennislehrer auf Gran Canaria und ähm, der hat immer so mit ähm, Baseballkappe gespielt und das Ergebnis war, dass er irgendwie die, die, die Ohrspitzen abgenommen werden mussten, weil die so verbrannt waren und der hat mir das Beispiel also erzählt und dann habe ich gedacht, nee, ich trage ab jetzt einen Hut, einen richtig breiten Schlapphut. Sieht natürlich all aus, zugegeben, die Baseballkappe <lacht> ist allemal hipper mit <lacht> die du trägst, aber ich schmier meine Ohren aber ein. Ja, das ist, das, gut. Ist, das, das ist sehr ordentlich. Also mach es gut, ja, weil die Baseball nee, ich finde die, find die tückisch. Das ist fürs Meer türkisch, eigentlich tückisch. Eigentlich tückisch, <lacht> tückisch, nein. <lacht> nein ja. Ich finde ich finde das schwierig, weil das, ja, die Sonneneinstrahlung. Man muss ja immer wissen, das, das kommt so von allen Seiten. Ja. das kommt dann nicht nur von oben auf dem Baseballfeld, sondern das ist ja, wir bewegen uns dann so in einem riesigen Hohlspiegel. Ja, ja das es Meer, ist also das Thema Sonnenschutz
0: mehr. ist natürlich. Ähm, Thema Sonnenschutz ist auf jeden Fall ein großes Thema, gerade in den letzten äh, in den letzten Jahren. Und da ist ähm, da sollte man ja auch wirklich keine Abstriche machen. Aber man sollte eben auch nicht vergessen, ähm, dass man damit der Umwelt einfach keinen keinen Gefallen tut oder dass man vielleicht nicht gleich, sobald man sich eingecremt hat, gleich ins Wasser springen sollte. Aber ähm, vielleicht ähm, habe ich da auch gleich ein paar Antworten darauf, weil ich habe mich nämlich auch mal ein bisschen schlau gemacht darüber, wie denn ja wie denn die Industrie darauf so reagiert. Also gibt es überhaupt in der Industrie, Charterbranche oder beziehungsweise ähm, äh, Yacht- und, und, und Segelbranche irgendwelche Reaktionen seitens der Industrie, die, ähm, die einfach ja, die, den Umweltschutz so ein bisschen äh, vorantreiben oder sich da Gedanken machen. Und ich bin tatsächlich auf ein paar ganz interessante Punkte äh, gekommen. Ähm, ich meine, Elektromotoren wie beispielsweise die Außenborder jetzt so von Tokido und so, die kennt man ja oder kennen viele. Das sind einfach keine Verbrennermotoren für Stingy, sondern diese Elektromotoren, die auch immer mehr gerade bei Eignern Anklang finden und inzwischen auch langsam in der Charter zu finden sind. Wobei ich habe auch mit Vercharterern darüber gesprochen, letzte Woche mit einem, der eben gesagt hat, es ist einfach noch schwierig für uns, es umzusetzen. Ähm, weil auch Charterkunden offensichtlich da noch nicht so ganz ähm, davon überzeugt sind. Also ich denke, aber das ist etwas, was immer mehr, was immer mehr kommen wird. Ne? Also das ist ja so eine, so eine Neuigkeit in Anführungsstrichen. Aber das ist schon mal etwas, wo die Industrie ähm, drauf reagiert hat, finde ich.
1: Ich glaube, es ist halt ähm, meine Erfahrung mit Takedo ist ähm, eigentlich eine gute, weil das bei uns auf den Seen, auf den süddeutschen Seen, ist Takedo klar, die sind in Starnberg beheimatet da gehört es mittlerweile zum guten Ton, ein Torquedo zu haben, wenn ich da mit meinem alten Außenborder ankam, da haben die immer ganz, ganz schräg gleich geguckt. <lacht> Für mich war es aber tatsächlich immer ein Reichweitenproblem, also du musst halt ich glaube, das ist wirklich der Haken. Du musst halt, irgendeiner muss daran denken, dass das Ding immer geladen ist. Ja, neben der Taschenlampe ja. und neben, dem, äh, neben der Handfunke und was haben wir dann eigentlich noch alles? Äh, mm. Neben dem Handy und also die Ladeorgie wird nur ein, um ein wesentliches Gerät bereichert auf dem Boot. Aber klar, logischer ja. wäre es. Richtig so, und auch mal. hier
0: ist es natürlich auch irgendwo ein Spagat, weil auch du jetzt ganz klar ansprichst, dass es ja auch ein gewisser Stromverbrauch ist, den du brauchst, um das ja. überhaupt äh, zu machen. Klar, ich meine, dieser Podcast, hier geht es einfach um diese Thematik. Man, äh, Ich will jetzt nicht zu haarspalterisch wirken, aber ich denke, es macht Sinn und das ist ja auch der Sinn unserer Diskussion, dass wir den Sachen einfach mal wirklich komplett auf den Grund gehen und man merkt einfach immer mehr, wie, wie schwierig es ist, dass selbst eine Lösung, ja. eine vermeintliche Lösung trotzdem auch wieder ein Aber mit sich bringt. Ne? Und ähm, was, gut, der nächste Schritt ist, sind dann die Hybridantriebe. Also bei den Segeljahren ist es ja so, auch bei den Katamaranen, dass es inzwischen ja auch äh, hier die Möglichkeit gibt, dass es nicht nur der Verbrenner ist, sondern dass du auch hier umweltschonender unterwegs sein kannst, äh, um den 10- bzw. 15-Knoten-Segler hier vielleicht doch noch ein bisschen umweltfreundlicher mhm. zu machen. Mhm. Na? Ja. Also geht ja auch noch ein bisschen was. Was aber viel interessanter ist, oder, oder also ich sag mal die größte Überraschung habe ich vom Segelmacher Elfström ähm, bekommen? Kannst du dir vorstellen, was ein Segelmacher machen könnte, damit
1: äh, irgendwie die Umwelt geschont wird? Also vielleicht ähm, beschichtungstechnisch irgendwas machen. Die Dinger sind ja alle beschichtet. Ähm. Gut, finde ich sehr
0: gut. Du bist der Sache auch recht nah. Aber nein, äh, die, haben, die haben das komplette Segel aus wiederverwendetem Plastik hergestellt. Ach nee, ich war ein Badeschlappen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich war, ich, ich habe mit, äh, mit dem Felix von, äh, von, von Elström-Händler hier in, in Deutschland ich mich darüber unterhalten. sage ich, Mensch, wie muss ich mir das vorstellen? Kann das Segel überhaupt was? Also, das war jetzt eine blöde Frage, aber ich, ich weiß so oft, wenn man sowas hört, denkt man sich, hey, es, ist, na, es ist umweltfreundlich, sehr schön, aber das Ding kann, ne? also die Performance leidet da bestimmt drunter. Ja. Nix. Das ja. ist ein vollwertiges Segel, im Gegenteil, das ist richtig richtig gut. Und ich war da schon baff. Also habe ich habe mir gesagt, wow, ja. ähm, da, da steckt ja auch viel Techno- also viel Denkarbeit dahinter, ja. also bis sowas dann mal steht. Ja. Aber geil. Ja. Ja. Also da war ich sehr ähm, positiv äh, überrascht. Ähm, noch ein Punkt, ähm, den, wir, den wir vorher auch angesprochen ähm, hatten, ist, anti Also auch hier ist es so, dieses Gift, von dem wir gesprochen haben, ähm, wir sind hier nicht mehr auf dem Stand von früher. Nein, es wird hier immer weiter entwickelt und die Industrie gibt hier richtig Gas und will, und das merkt man auch, das ist wie ein Wettbewerb, dass der eine umweltfreundlicher werden will als der andere. Weil das ist offensichtlich das Erste, woran ein Eigner denkt, der umweltbewusst ist. Welches anti soll ich nehmen? A, es soll was nutzen und B, ähm, es soll, ähm, es soll aber trotzdem so umweltfreundlich wie möglich sein und da ähm, entwickeln sich die, die Antifoulings wirklich immer weiter Richtung umweltfreundlich. Und hier vielleicht mal meine Frage auch an dich. Ähm, ist Antifouling gleich Antifouling? Muss immer der Anstrich gleich sein? Du bist Eigner, du kennst dich aus mit deinem Boot. Wie, wie hast du das bei deinem Boot so gesehen? Unter Wasser, Ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, lassen wir mal die Kindergartenspielereien weg, die für große jungs die wir da getrieben haben. Das Antifouling, also ich habe mir mittlerweile angewöhnt zu überlegen, wenn ich unterwegs bin und dann nur acht Wochen unterwegs bin oder so, ja, zehn Wochen ist so die Grenze, dann Werfe ich das Boot eigentlich so ins Wasser ohne Antifauling? Weil das acht Wochen hält, das mal durch. Vor allem, wenn ein Schiff in Bewegung ist, dann setzt sich da viel weniger ab, als wenn es eigentlich nur im Hafen liegt, über eine längere Sommerzeit. Faktoren für Bewuchs sind ähm, bewuchsstarke Häfen. Also, wenn ich irgendwie viel Süßwasser habe, also Nordadria ist grausam, da wächst alles, da wächst der Bad drunter, wenn man nichts macht. Aber einfach, weil es sehr viele nährstoffreiche Süßwasserflüsse gibt, die in der Nordadere herunterkommen. Kroatien hat wenig Flüsse. Das, glaube ich, ist so mittelmäßig. Aber alles, wo so Süßwasser dabei ist und im Spiel ist, ist es sehr bewuchsfreudig, nennt man das, glaube ich. Und ähm, da muss man einfach für die lange Liegezeit, wenn ein Boot lang im Wasser ist, muss man einfach Antifauling auftragen, weil sonst kommt man hin nach acht Wochen und dann kann man wirklich erstmal da runtertauchen und einen halben Tag lang schrubben und kratzen und bürsten. Und gesund ist das auch nicht, wenn man da im abgeriebenen Antifauling rumschwimmt, aber ich habe es auch schon öfter gemacht. Also wenn man Kurzzeit segelt, acht bis zehn Wochen, sollte man es einfach mal ausprobieren. Ähm, Man kommt da gut ohne zurecht. Allerdings muss das Boot in Bewegung sein. Und äh, Hafenliga, und ich fahre da ans Wochenende runter und gehe mal kurz segeln oder gehe drei Wochen segeln, das geht auch. Aber wenn es lange im Hafen liegt, gehört einfach an die Fahrlinge drauf. Ich habe nichts anderes gefunden. Ja, also das ist äh, ein interessanter Aspekt, das stimmt.
0: Also da habe ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht so dran gedacht, stimmt. Wenn das Schiff natürlich immer in Bewegung ist, dann gibt es ja kaum Möglichkeiten. Der Punkt, den wir jetzt äh, als yacht agentur sehr gut als Feedback von den Kunden immer bekommen oder was da ganz klar rauskristallisiert ist, ist, dass du merkst, dass äh, eher mal äh, negative Feedbacks zum Unterwasserschiff kommen aus äh, Charterregionen, wo das Wasser natürlich wärmer ist und die Saison länger ist. ja. Also wenn ich beispielsweise in der Karibik, ähm, wo da unten alles ja. äh, blüht und fleucht, da ist natürlich das Schiff auch, auch wenn ich in Antifouling gemacht habe, schneller mal wieder bewachsen, als ja. wenn ich das jetzt in kühleren Gewässern mache. Ja, ja. Ähm, also Vercharterer sind hier mit Sicherheit irgendwann mal die Top-Abnehmer von umweltfreundlichem äh, Antifouling. Ja. Aber das ist definitiv auch ein Punkt, wo es hier schneller geht als ja. dort. Ne?
1: Einmal täglich Regen. In der Karibik, also starke Süßwassereinträge, nährstoffreich, mit von den Hängen runter, also das glaube ich auch gerne, dass das äh, ja. in der Karibik äh, schwieriger ist. So, dann habe
0: ich ähm, noch einen Punkt und der betrifft ähm, ja quasi die, die Sauberkeit äh, der Schiffe. Du weißt, wie es ist, du bist irgendwo in einem Hafen drin und ähm, Deck ist versalzen und du willst, dass dein Boot wieder sauber ist und dann… Ja, machst du den Schlauch dran, (lacht) nachdem du dein Trinkwasser ähm, äh, aufgefüllt hast, dann, ich finde man sieht es ja oft bei den Motorbootfahrern, und dann machen die das Wasser an und machen an und machen sauber und
1: schrubben und tun. Was hältst du davon? Ähm, Wir sollten nicht auf vielleicht andere zeigen, weil ich weil ich es auch gerne manchmal mache, dass also ich sage, jetzt tu in meinem Boot mal was Gutes, jetzt bin ich seit drei Wochen unterwegs, jetzt kriegt sie mal richtig Wasser ab. Aber man sollte mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das glaube ich, kann man verlangen. Beispiel Kroatien. Nicht jede Insel hat das Wasser so verfügbar, wie wir das daheim gewohnt sind, dass ich den Wasserhahn aufdrehe und dann kommt es unbegrenzt raus, weil alles unter uns voller Grundwasser ist und grenzenlos zur Verfügung steht. Gerade kroatische Inseln hatten noch bis vor wenigen Jahren, teilweise bis 1972, meine Bratsch oder Hvar, hatten die kein eigenes Wasser. Das heißt, sie hatten Zisternen und mussten Regenwasser auffangen über den Winter und mussten dann halt damit zusehen, wie sie zurechtkommen. Und 1972 gab es halt eine 10 Kilometer lange Unterwasserleitung, die die Insel halt heute noch rund um die Uhr mit frischem Trinkwasser vom Festland versorgt. Früher waren nur Wasserschiffe, Überall notwendig im Sommer die Inseln versorgt haben. Es gibt aber auch viele Inseln, die bis heute keine Wasserversorgung haben. Zum Beispiel auf der Palmichana, äh, auf äh, Sveti Klement vor Hvar, auf den ähm, Pakleni-Inseln. In der Marina Palmigiana äh, gibt es nur stundenweise Strom und vor allem auch nur stundenweise Wasser. Und äh, immer wieder regen sich Skipper darüber auf, dass das Wasser da nur mit schwachem Druck kommt. Äh, muss man einfach mal klarstellen, diese kleine Insel, die da davor liegt und auch die andere Insel, die haben kein Wasser. Sondern das Wasser wird in Zisternen aufgefangen und man muss da wirklich sparsam damit umgehen. Äh, selbst die große Insel Mallorca hat kein eigenes Wasser, sondern die Insel hat auch in den 70er Jahren meine ich, zwei große Stauseen in den, in den Bergen angelegt, Gorschblau, und ähm, wenn ich mit Leuten dort spreche, dann sagen die schon, ja, es wird ein guter Sommer dieses Jahr. Ja, warum? Ja, es hat viel geregnet im Winter, das ist toll, wir werden genug Wasser haben im Sommer. Also die wissen eigentlich im Winter schon, werden wir im Sommer wieder Wassersperre haben und dann ist es halt bitter, wenn man im Hafen von Mallorca im Club Real dann plötzlich sieht, wie halt alle da fröhlich mit ihrem Wasser rumspritzen und die Boote sauber machen und Die Mallorquiner haben eventuell wieder, also es sind 800.000 Mallorquiner, die haben dann eventuell wieder eine Wassersperre im Sommer zu ertragen. Und kroatische Inseln, je weiter sie draußen sind, da ist das auch immer ein Thema. Also seid ähm, geduldig, wenn das mal so ist, dass das Wasser reglementiert ist. Es hat seinen Grund, es ist nicht nur touristische Bösartigkeit, dass man da wieder irgendjemand abzocken oder ärgern will, sondern das ist auf den Inseln ein rares Gut. Und wir haben verlernt, dass Wasser eigentlich wirklich eben nicht überall so aus dem Wasser ankommt und
0: verfügbar ist. Und zwei Sachen habe ich noch, wo die Industrie sich Gedanken gemacht hat. Das eine kann man ganz flott abhandeln. Ich habe vorher das mit der Sonnencreme angesprochen. Du hast mich mit dieser überwältigenden Zahl auch konfrontiert. Es gibt auch hier sehr klar immer mehr den den Trend zu umweltverträglicheren Sonnencremes. Man kann das mal googeln, man kann da mal schauen. Da gibt es einfach Sonnencremes, die ehrlicherweise ein bisschen teurer sind, aber wo man sich wirklich mit besserem Gewissen eincremen kann. Auch hier gibt es noch keine Nullnummer im Sinne von, das ist hundertprozentig umweltverträglich, wobei ich mal vor einiger Zeit, Mensch schade, das hätte ich noch mal nachrecherchieren können, ähm, habe ich mal zwei Jungs kennengelernt, die in München eine Firma gegründet haben mit einer Sonnencreme, die angeblich, ähm, also extremst umweltverträglich ist, ohne Mikroplastik, aber auch ohne diese ganze Chemie, die teilweise ja in den Mikro, in den Sonnencremes drin ist, von denen du ja auch gesprochen hattest. Also das finde ich auch sehr wichtig und sehr, sehr gut, wenn man sich, wenn man länger auf dem Wasser ist und wenn man weiß, man tr- cremt sich jetzt eine Woche lang jeden Tag auf dem Boot ein, mein Gott, dann gebe ich halt ein, zwei Euro mehr aus, aber dann habe ich, hab ich eine Sonnencreme, die auch das Meer nicht verschmutzt. Und ich meine, wir lieben das Meer. Ja, ganz mhm. ehrlich, wir wollen, gerade wir Segler, ja. Äh, wollen ja, dass das Meer äh, auch noch in 50 Jahren, in 100 Jahren und auf ewig äh, schön ist. Oder na, ehrlicherweise muss man im Moment schon sagen, dass es ein bisschen besser wird. Aber das ist schon mal nochmal gut. Und den letzten Punkt, ähm, der gilt der Bootsindustrie. Also der, denen, die die Schiffe bauen. Und ähm, wir kennen die Situation, ich habe es am Anfang kurz angesprochen, du gehst einkaufen und du brauchst ja Wasser. Also wenn ich schon umweltfreundlich denke, gut, dann kaufe ich diese 5-Liter-Gallonen und trotzdem braucht jeder irgendwie ein Fläschchen, was er dann von mir aus immer wieder ein, äh, auffüllt, ist eben sehr umständlich. Das heißt, man ähm, greift dann oft doch zu den 1 liter Plastikwasserflaschen, was ja eben nicht so cool ist. Jetzt gibt es aber schon die Möglichkeit, beispielsweise auf der Sunloft von janot das ist dieser Mono-Cut nennen ihn viele, also das ist dieser Katamaran für zwölf Personen, äh, Entschuldigung, dieser Mono-Hall für zwölf Personen, der äh, oben ein riesiges Deck hat, äh, sieht aus wie so ein Partyschiff, aber die haben eine richtig coole Idee verwirklicht und zwar, wenn du da den Wassertank füllst, geht ein Teil des Wassertanks in einen separaten Tank, der an den Wasserhahn oben angeschlossen ist und das Wasser, was dort rauskommt, wird durch einen Kohlefilter gejagt und ist Prozent gutes Trinkwasser, was da rauskommt. Das ist wirklich keimfrei. Keimfreies Trinkwasser und äh, der Hammer ist, dass auf diesem Schiff dann auch zwölf Flaschen sind, die jeweils einen farbigen, unterschiedliche Farben Verschluss haben und jedes Crewmitglied eine bestimmte Farbe für diesen Turn hat. Das heißt, du musst überhaupt gar kein Wasser mehr bunkern. Du gehst aufs Schiff, Mhm. machst den Wasserhahn auf, füllst dir das Wasser rein, trinkst und wenn die Flasche leer ist, dann füllst du sie einfach wieder auf. Und das
1: finde ich richtig cool. Aber jetzt ähm, Vorsicht, liebe Zuhörer! Ähm, jetzt ja nicht denken, ich mal mir einen roten Strich auf die Plastikflasche gehe auf meiner x-beliebigen Charterjacht an den Hahn und kippe mir da das Wasser rein. Also ähm, das könnte üble Bauchschmerzen geben. Ja, das Wasser auf den Yachten ist nicht Keimfrei oder man sollte ja. davon ausgehen, vielleicht ist es manchmal auch der Fall, aber gerade wenn die Dinger in der Hitze liegen, diese schmalen Plastikrohre, ähm, nicht Wasser ungefiltert aus dem, aus dem wasserhand trinken an Bord, das ist Brauchwasser, nicht Trinkwasser. Genau, nicht zu verwechseln, wenn dann Watermaker drauf ist, nicht, aber... Nicht, dass jetzt einer sagt, ach, übel, du hast doch neulich gesagt, das kann man, <lacht> ja. wenn ich da einen runden Strich drauf mache, kann ich das trinken. Das stimmt. Also, Thomas, da hast Und du dich wahrscheinlich gepasst. wieder äh, g- g- gerettet auch, vor ja. eventuellen zukünftigen ja. äh,
0: Botschaften. Nein, äh, das ist, glaube ich, echt auch wirklich sehr wichtig. Also das ist eine Technologie, die ganz extra dafür äh, gemacht wurde. Und ich meine, die, die Alternative dazu, gut, das ist jetzt keine Alternative dazu, aber dieser Watermaker, den ja der ja auch vielen Katamaranen gerade in den Fernzielen äh, ist. Das ist natürlich auch eine feine Sache, aber ist natürlich alles andere als jetzt umweltfreundlich. Also da hast du dann meistens noch einen Generator dabei und dann also Plus dann Väter, ne, geht's, geht's, geht es in die andere Richtung mhm. eigentlich. Und die Frage ist immer, ob man wirklich einen Watermaker braucht, wenn man auf Charter ist, ähm, ist jetzt mal so dahingestellt. Also
1: Sag mal, Ümit, ja. wie grün sind wir jetzt als Segler eigentlich? Fazit.
0: Ja, kommt genau zur richtigen Zeit jetzt, weil ich habe tatsächlich, das sind mal so die wichtigsten Punkte auch, die mir so, ähm, ja, die ich so recherchieren konnte. Also ich bin, also ich bin zu dem Fazit gekommen, dass es schon möglich ist, umweltfreundlich zu segeln, wenn man es aber auch wirklich bewusst anstrebt. Also es gibt einfach, wie ich schon genannt hatte, viele, viele Situationen und Punkte, an denen man sehr schnell mal was falsch machen kann und dann eben nicht umweltfreundlich unterwegs ist. Und ich habe mal ein kurzes äh, eine kleine These ähm, beziehungsweise ein kurzes Beispiel. Da kann sich ja jeder seine Gedanken drüber machen. Ich meine, wir Segler verurteilen ja ähm, die Kreuzfahrturlauber ähm, nicht ohne Grund, ja, weil das ist natürlich eine Umweltbelastung. Aber ich habe mir mal letztens vorgestellt, ähm, ich bin da, war in Dubrovnik und da, oh mein Gott, da lagen riesige Kähne und mir gedacht. Ach du lieber Himmel, wie viele Menschen sind es? Und dann habe ich mir vorgestellt, wenn die alle auf Segelbooten wären, was wäre, wie viele Boote wären das? Und stell dir vor, diese Segler würden nicht umweltfreundlich unterwegs sein. Also eine grobe
1: Schätzung. Hm, Gerne. 2000 äh, Passagiere plus über 1000 hm, Crew. Kroatien, die letzte Zahl an Charterbooten, das weißt du besser, sind 4000 Charterboote. Also, ein so ein Ding, wenn jeder von denen auf eigenem Boot angeritten käme, hätten wir fast die Charterflotte Kroatiens. Ja, dann müsste jeder ein der Boot. Mal rumfahren. Müsste würde, jeder aber auf ein Boot gehen. Müsste jeder auf ein Boot. Aber
0: selbst wenn, die auf, selbst wenn die sich verteilen würden auf die du ein Boote, Viertel, Wenn du drei Leute ja.
1: verteilst, hast du ein Viertel der kroatischen Charterflotte.
0: Also, nicht falsch verstehen da draußen. Ich will jetzt die Kreuzfahrtschiffe nicht irgendwie äh, umweltfreundlich reden. Ich will nur in Relation bringen. Ähm, dass nicht immer alles so so rosig ist, äh, auch wenn es da mal zu glänzen scheint. Also ich glaube, wir müssen uns alle so ein bisschen auch an die eigene Nase packen und schauen, ähm, ob wir dem gerecht werden. Äh, Wenn einer sagt, wow, Segeln, toll, individuelles Reisen und ist ja super umweltfreundlich. Jein, sage ich einfach mal. Wir müssen trotzdem hier und dort ein bisschen nachjustieren, dass es wirklich umweltfreundlich ist.
1: Du hast mir gestern Abend eine tolle Sache vermittelt, Stolz sein kann man nur auf etwas, was man selber leistet. Nicht das, was man ist. Wir sind nicht per se nur, weil wir Segler sind, umweltfreundlicher, sondern stolz können wir darauf sein, wenn wir wirklich an manchen Punkten selber was einbauen, wo wir es uns wirklich verdient haben, darauf stolz zu sein, weil wir sagen, ich habe jetzt mal ein paar ähm, Tüten weniger genommen und weniger abgepacktes Obst. Ich habe es vom Kauf- und Bauernmarkt kleinere Mengen ein. Ich gehe zum Fischhändler und... Wenn wir verschiedene Faktoren einbauen, die tatsächlich, dass es tatsächlich unsere Leistung ist, stolz zu sein, dann können wir stolz sein drauf.
0: Ja, das finde ich schön. Das ist ein schöner, ich hätte schon gesagt Schlusssatz, aber so ganz Schluss ist ja noch nicht. Ne? Ich, ganz äh, Schluss ist noch nee, nicht. ich habe noch. Ich habe hab äh, eine, du hast, ich ah, hab ah, noch eine Frage. Noch, ja,
1: du hast eine Frage. Ich okay. habe noch eine
0: Frage an dich. Ähm, ja, aber trotzdem nochmal, was du gerade gesagt hast, das ist äh, absolut korrekt, stolz, klar, kann man können wir darauf sein, was wir gemacht haben und nicht äh, auf das, dass man uns jetzt Segler nennt, sondern da müssen wir erstmal zu dem werden. Ja, ich würde jetzt sagen, wir haben das Thema eigentlich ganz gut ähm, soweit äh, ja, auseinandergenommen und die einzelnen Punkte beleuchtet und ähm, obwohl das schon auch irgendwo ein positives äh, Thema ist und war, je nachdem aus welcher Perspektive man äh, es jetzt betrachtet oder wo man sich jetzt sieht als äh, Zuhörer, haben wir ja zum Ende unseres Podcasts immer so die gute Nachricht des Tages. Das heißt, einer von uns fragt den anderen, welche gute Nachricht des Tages hast du denn? Das muss nicht unbedingt was mit ähm, Segeln, Meer etc. zu tun haben oder gar mit dem Thema, über das wir ähm, sprechen. Einfach etwas Positives, was wir hier nochmal zum guten Schluss ähm, ja, anreißen können. Hast du da was Schönes für mich, Thomas? Mhm.
1: Muss ich nachdenken. Aber ich glaube, ich würde wirklich gerne beim Thema bleiben. Die gute Nachricht des Tages ist, da muss ich mit dem Unwort anfangen. Das Unwort heißt Türkei. Mich hat die Türkei immer beeindruckt, wenn ich dort war für ihre ganz strikten Regeln zur Reinhaltung türkischer Gewässer. Die suchen weltweit ihresgleichen. Ich bin wirklich in vielen Ländern gewesen, aber Eine so tolle Wasserqualität, du kannst in einem äh, türkischen Hafen, konntest du zwischen den Booten durchschwimmen, zwischen den Ankerligern. Das könntest du in einem italienischen oder kroatischen Hafen überhaupt nicht dran denken. Die Türken sind ganz, ganz biestig. Die hatten Ende der 90er Jahre große Probleme, weil sie die großen Gületschiffe, die haben durch die Fäkalien alle Buchten verunreinigt. Und da fingen die bereits in den späten 90er Jahren an, dass ihnen klar wurde, wenn wir jetzt nicht was unternehmen, dann sind unsere Buchten im Eimer. Und dann haben die angefangen, erstmal die Gületz, dann die Yachten, dann ähm, die Schwarzwassertanks vorzuschreiben, Absauganlagen überall zu installieren und rigide gegen jeden vorzugehen, der im Hafen auch nur einen halben Eimer Schmutzwasser ins Hafenbecken kippt. Es gibt nirgendwo so, also ich hätte es damals nicht vermutet, war vollkommen überrascht und ähm, ich finde es bis heute so ein positives Beispiel, dass es ja doch geht wenn man will, dass es geht. ja. Und wenn eine Regierung da dahinter ist und sagt, das machen wir jetzt einfach und wir donnern da den Leuten Strafen drauf. Und es gibt eher Fälle, wo man manchmal hört, die Falschen werden erwischt, dass ihnen Geldstrafen draufgebrummt werden, weil, weil sie irgendwie Blödsinn gemacht haben hm. im Hafen. Aber es ist ganz rigide und es war mir immer eine Freude, da im Hafenbecken rumzuschwimmen. Ja.
0: Schön. Also freut mich natürlich jetzt doppelt, aber du hast recht, das ist mir auch bewusst und das ist ähm, ja und es sollte auch nicht als selbstverständlich ähm, verstanden werden, weil es ja auch in vielen Ländern eben noch nicht so ist oder erst viel später kam. Insofern sehr vorbildlich und es ist definitiv eine wunderbare gute Nachricht des Tages, ähm, dass es, äh, ja, dass solche solche Maßnahmen getroffen werden. Cool. Genau. Schön, dann haben wir die den heutigen Podcast auch äh, hinter uns. Und äh, ja, was was bleibt uns noch zu sagen? Wenn ihr hier Anregungen habt, äh, Informationen habt äh, oder vielleicht selbst auch hier noch ein paar Ideen habt, gerne einfach in die die Kommentare schreiben, wie ihr uns erreicht. Äh, Wisst ihr, steht auch alles hier in der Beschreibung drin. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr sagt, Mensch, die zwei, die sollen sich doch unbedingt mal über das Thema XYZ äh, unterhalten, dann sind wir auf sowas natürlich erst recht heiß, oder Thomas? Ja klar,
1: schickt uns eure Mythen, von denen ihr denkt, wir sollten mal die Bette geht der Vorurteile lupfen und mal gucken, was darunter abgeht. Sehr Dann gut. tun übt und ich das. Okay?
0: Also wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Gute ciao. Woche euch. Tschüss.